0: France Musique
1: Tendrement je t'emporte oh, Mon amour
2: Bonjour à tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine, 22h, en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris. J'ai déjà parlé beaucoup avant ce générique, je vais donc être très rapide, juste pour dire que le programme n'est pas tout à fait celui qu'on avait prévu, mais que je suis quand même absolument ravi de recevoir mes trois invités du soir. J'ai nommé Vanessa Wagner, Léa Desandré et Marianne Crébassa pour parler d'Orphée Eurydice, de liste, de perte, de plein de choses. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club Thank you. Première mesure de la bénédiction de Dieu dans la solitude de Franz Liszt, extrait des harmonies poétiques et religieuses, extrait aussi du dernier disque de Vanessa Wagner, paru il y a peu sur le label La Dolce Volta, des pièces qu'elle reprendra d'ailleurs en concert pas plus tard que ce dimanche à Paris, à la Philharmonie de Paris. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Quelle liste magnifique. Vous, vous avez longtemps, j'ai l'impression, à le, à le jouer à l'approcher, même liste, hein, comme s'il avait été trop, je ne sais pas comment on peut dire, passé intérieur peut-être pour vous
0: c'est, pendant de longues années, j'ai été assez réfractaire à sa musique, ouais. effectivement, et, et au, au style de pianiste qui jouait lisse, ou feu, tout, tout Enfin, c'était pas du tout des, des pianistes que j'écoutais. Ouais. Et, et c'est vrai que sa musique, euh, je pense c'est des, des, des bêtises du conservatoire, mais voilà, j'ai travaillé les, les, les rhapsodies hongroises, espagnoles ouais. et tout ça. Et je, je voilà, C'est je... plus passionnant en plus, euh... hein non et puis et puis j'en ai gardé voilà quelque chose qui était très à l'encontre de de mon tempérament et de mes et de, mes, de ma mélancolie euh, musicale et en fait euh, c'était surtout Pascal du sapin qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup poussé à, à jouer sa musique en me disant mais écoute c'est le lise de la fin c'est ouais. tellement pour toi parce qu'il avait entendu mon discriabine etc donc j'y suis j'y suis allée et puis et puis j'ai aussi euh, joué le via qui est une œuvre absolument incroyable avec euh, cœur et qui est, qui est vraiment dans, qui va dans les les tréfonds de, de, de plus que la mélancolie. Enfin, c'est une musique extrêmement sombre, extrêmement mystérieuse. Et puis, euh, on m'avait demandé dans, dans ce concert-là de, de jouer quelques harmonies poétiques et religieuses, et j'ai en fait j'ai plongé littéralement dans ce monde absolument. Euh, c'est un voyage extrêmement mystique, extrêmement profond et, et, et qui demande qui demande d'y rester en fait. C'est pas des offres qu'on peut qu'on peut côtoyer comme ça, juste le temps pour un concert, les travailler un petit peu. C'est vraiment une musique qui demande de de, de cheminer avec elle et de et de mûrir avec elle. Et, et j'ai énormément euh, énormément appris, énormément poussé. Euh, ça a été très très beau et puis justement venant de, de, de si loin par rapport à sa musique
2: c'est une musique de grande spiritualité, vous nous le dites bien mais ce qu'on vient d'entendre ouais. là, c'est de la sensualité brute aussi parce que cette, cette bénédiction cette manière dont ça commence au début ces espèces d'arpèges, de harpe qui se développent comme ça pendant des pages et des pages où ah on oui. était obligé de couper quasiment au milieu, enfin c'est un plaisir en plus non
0: Ah c'est c'est une œuvre immense, pour moi, c'est vraiment la plus belle de, de ce cycle. Après, ça peut être aussi... Euh, c'est vraiment... Il faut une, une, une prise de parole et il faut vraiment raconter et tenir le fil parce que, autrement, c'est presque 20 minutes ouais. qui, qui peuvent être compliquées. Quoi. Mmh. Parce que euh, c'est pas non plus... Euh, Justement, tout fait, tout flamme, c'est vraiment, c est, c est des, des, on tire un fil qui, qui n'en finit pas mmh. et il faut vraiment raconter, euh, voyager avec cette musique. Et, il, faut euh, remplir, et, hein. faut, il faut la remplir. Il absolument, parce qu'autrement, on, on, peut, on peut tomber dans le vide. Ah ouais.
2: Je salue, elles sont déjà avec nous, Léa Desandré et euh, Marianne Crébassa. Bonsoir à toutes les deux.
0: Bonsoir Léa.
1: Bonsoir. Vous êtes <rire> de cette
2: nouvelle production d'Orphée Eurydice à l'Opéra Comique depuis quand Depuis vendredi soir, c'est ça hein la première
3: euh, Le 12. Euh, ouais. C'est bien ça, <rire> euh, ouais.
2: ça se passe bien, j'ai cru comprendre. Si j'ai des critiques, moi je n'ai pas vu encore. Mais m'ont l'air euh, très très bonnes. Mais alors c'est exigeant, non Enfin on y reviendra un peu tout à l'heure. C'est le spectacle physique, hein, euh, Marianne.
3: Oui, moi je vais renvoyer la
4: question à Eléa parce qu'elle fait <rire> des choses beaucoup plus physiques que moi. C'est déjà pas mal. Mais moi je suis là 5 minutes,
2: Marianne, elle est sur scène pendant
4: une
3: heure et
2: demie. Ah oui, et vous, mais pendant 5 minutes en revanche, il se passe des choses. Il se passe des choses tout le temps. Mais... Euh, <rire> Vous allez <rire> nous parler de ça. C'est-à-dire qu'Aurélien
3: pardon. Nous, pardon, nous, a, nous a poussé vraiment dans nos retranchements. Euh, moi, surtout, qui n'ai pas euh, un background, disons, euh, physique, euh, ni j'ai jamais fait, ni de danse, ni quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment, pour moi, un gros challenge. Ouais. Et, euh, et pour Léa, de encore plus, ben, du coup, de montrer toute la palette de, de, ses, compo de ses compétences, et physique, et vocales c'était vraiment... Euh... Et c'est toujours, on est en plein dedans, c'est vraiment intense.
2: Ah oui, compétence de danseuse en particulier, ouais. on va en reparler avec vous en, en deuxième partie de programme. Si vous voulez bien, on va rester un peu avec euh, Vanessa Wagner euh, pour la suite de ce disque et la suite de quelques-uns de vos programmes à venir aussi, Vanessa. Très curieusement, vous avez mis euh, l'un à côté de l'autre, Liste et Arvo Perte. Je dis curieusement, mais ce n'est peut-être pas si curieux que ça. Tiens, on va écouter une pièce de perte que vous avez enregistrée euh, sur Alina. Aline, l'une des pièces pour piano presque célèbres aujourd'hui d'Arvo Perth, jouée ici par Vanessa Wagner sur ce disque, Liste Perth à la Dolce Volta, en nouveauté ou quasi presque, puisqu'il est sorti il y a quelques semaines, hein, oui, Vanessa, oui, oui, oui. ce disque-là. Oui, Alors, ce qu'on a entendu là, cette pièce, c'est typiquement, même si on l'écoute sans savoir que c'est du Perth, on ouais. se dit que c'est de lui. Hein. <rire> il y a le langage, il y a cette espèce d'effet de cloche qui rapproche aussi de Franz Liszt, qui met bien ce type d'effet. Enfin, Absolument. traité assez différemment. Hein.
0: Alors, c'est vrai que vous avez dit un curieux rapprochement entre les deux parce que c'est. On, on pense pas forcément entre le. le la musique hyper virtuose et mmh. prolifique de Liszt et puis cette. C'était cette de Harvopart. Et en même temps, euh, quand j'étais en train de. de travailler ce cycle que j'ai. que j'ai mûri assez longtemps, je. je dans d'autres concerts, je, je jouais la musique de. beaucoup de musique minimaliste et notamment la musique de Perth que j'adore. Mmh. Mmh. Et en fait, ça. ça m'est apparu. Euh, Très évident de les rapprocher, évidemment, par leur mysticisme et leur foi euh, chrétienne extrêmement forte, puisque les deux... Euh... Enfin, liste a terminé euh, e extrêmement croyant, euh, ordonné prêtre euh, et, et son œuvre euh, est empreinte de cette foi et puis Arvo ne voilà, a passé toute sa vie à, à, à parler de ça et à, à écrire une musique vraiment euh, très tournée vers la, la spiritualité et, euh, et même si c'est ce que j'explique dans le, le livret, même si les, les moyens sont évidemment extrêmement différents, le style aussi, il y a le, le fond, le l'abîme est, est, est vraiment... Il euh, y a une essence qui est la même. Et ça m'a paru plus intéressant, finalement, de de colorer la musique de liste avec euh, avec ce minimalisme de perte plutôt que de faire une, éni une énième version de des harmonies euh, mmh. voilà bon ça aurait été un disque de plus euh, j'avais aussi envie de de proposer quelque chose de différent comme ce que j'avais fait avec euh, Mozart Clementi avec piano moderne et piano mmh. d'époque enfin voilà c'est des colorations c'est des c'est des propositions et et qui, qui je crois euh, garde un, un vrai sens et je crois que enfin c'est les, les retours que j'ai d'amis de, de, musiciens, c'est vrai que ça, encore une fois, ça colore cette musique et ça, 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 la, ça met une perspective mmh. euh, que, que moi j'aime beaucoup parce que la musique de ce qui m'a attiré dans la musique de Liszt, c'est justement ce, cette mise en profondeur, cette, cette espèce de, de, de oui, il y a plein de notes, mais en fait, le fond il est, il est très très euh, méditatif dans, dans ce qu'on a entendu de cette bénédiction. Euh, voilà, c'est de, de la méditation, même avec plein de notes et on est quand même dans un état de, de pas tout à fait terrestre ouais, ça. Et puis il y a les
2: pièces de liste pas celles que vous avez choisies nécessairement mais qui sont très limite du minimalisme aussi ah bah enfin, la, la toute fin, hein.
0: c'est ce que j'aime beaucoup jouer, les lugubres gondoles, ouais. les nuages gris, c est, c est, c est, oui oui c'est au confins de, de, le, de la, la vraie et pure là aussi mmh.
2: Marianne Crébassa, ça vous parle à vos pertes comme compositeur ah oui Mais je crois que oui, je vous pose la question. Je crois oui, que oui, oui. carrément. Euh,
3: non, je, je le disais un peu avant l'émission, on en parlait. Euh, moi, je l'ai découvert pour, quand j'ai passé l'épreuve du bac, tout ah simplement. Bon mmh. Oui, et euh, j'étais vraiment assez fascinée. Euh, je connaissais pas avant. Et puis, pour avoir fait un peu d'ensemble vocal, aussi avoir travaillé avec des, pi des pièces pour cœur, etc., je trouve que, oui, c'est quelque chose qui me touche aussi. Puis l'aspect euh, mystique et méditatif, et euh, je... je... J'aime beaucoup les musiques, mais je me, rend, me rends compte que j'écoute beaucoup de musique assez euh, méditative et contemplative aussi dans leur... Dans leur euh, donc euh, je pense que je vais ouais, écouter ton album.
2: <rire> et puis il y a certaines pièces qui sont là-dedans, enfin je veux dire en plus à, à la portée de, du pianiste amateur, je pense à moi, mais vous êtes un peu, un peu plus qu'un pianiste amateur en plus. Oh non, non, moi je suis amateur. Non, non si, si, je suis ah, un pianiste si, suis amateur. Euh, oui. non, non, non mais ça pourrait aller, vous pourriez le faire en plus. Ah, je ne sais pas dire qualité en plus certaines que nous pourrions retrouver à la c'est aussi pour ça que
0: euh, je pense que la musique mi dite minimaliste a été un tout petit peu décriée euh, pendant un temps. Euh, ça, ça c'est en train de changer. Mm -hmm. euh, mais mais c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, euh, mm -hmm. Philippe Glass, Arvo mais on mais on les écoutait même pas. Mm -hmm. C'était un peu de la sous-composition, quoi. C'était presque de la variété. Je pense que ça de, la de la soupe, voilà. Je pense
3: que j'aurais bien aimé qu'on me propose du harvo perte au conservatoire à ce ouais. moment-là, parce que peut-être que ça me libérer en la plus il y, y a
0: un travail de du son de la pesanteur ouais. enfin c'est une, autre, une ouais. toute autre façon d'approcher le clavier il y a il y a, y a vrai... et puis et puis d'écouter les silences dans la dans mm. la dans la musique voilà c'est aussi le qu'est-ce qui se dégage de d'écouter de, un son une vibration euh, c'est pas que de l'action quoi mm. et mm. moi plus plus j'avance en âge et, et plus je suis attirée euh, par par tout ça par euh, voilà et, et un silence après une œuvre c'est c'est mm. euh, bon ou un même Dire, mais Moi, je sens aussi sûr, que la qualité sûr. de mes silences, j'ai l'impression, s'étoffe au absolument. fur et absolument. à
3: mesure. Et plus ça va, et plus j'aime le silence, plus je, je, le, je le goûte, alors qu'il y a quelques années, on, en ch jeune chanteur, on a envie, on est pressé, on a, on a peur absolument. du silence, ouais. on absolument. se dit, il faut prouver, il faut faire, il faut... La peur du vide. Oui, un peu, et puis mmh. plus, là, plus, je, plus je vieillis, plus <rire> j'apprécie ces moments-là. C'est ouais.
0: essentiel.
2: Bon, je vous laisse un petit silence aussi, hein, <rire> voilà. pour marquer le côté signifiant hein, de la chose. On va rappeler donc ce disque euh, Vanessa Wagner entre Liszt et hervo pertes chez la Dolce Volta. Je signale qu'il y aura d'ailleurs euh, un grand concert, enfin un festival même pour la Dolce Volta, Absolument. auquel vous participerez. Votre concert à vous, ce sera euh, Salgavo le 24 novembre. Et puis on vous retrouvera encore demain à Bruxelles, Vanessa, pour un programme Schumann, Schubert, Liszt le 20, c'est-à-dire samedi à l'Arsenal de Metz, ou encore le 21 dimanche à la Philharmonie de Paris pour euh, donc quelques pièces de ce disque liste, perte, ce sera à 15h. Et puis alors en deux mots, 26-27 octobre, vous êtes avec euh, Johan Bourgeois, qui ouais. est quoi, installateur, plasticien, je ne sais
0: plus, c'est un, hein Non, il, non un, il, il fait du, du cirque, il jongle, c'est ah. un, un personnage que j'adore et qui travaille beaucoup avec des musiciens. Ouais. Et là, il m'a invité, il a un, un grand, euh, grand week-end à, à Nanterre, il m'a invité à faire une pièce euh, autour de Bach avec ouais. lui. Et c'est vraiment euh, quelqu'un avec qui j'ai très envie de travailler. Ça fait partie des gens qui, qui savent euh, écouter la musique et la, la proposer autrement, encore une fois. Et puis, euh, puis c'est un, un poète, vraiment.
2: Et puis, le 30 octobre, Salvagram, alors ça m'intéresse. Rien que pour le nom de votre partenaire, Molécule. <rire> Molécule, alors, alors lui, euh, <rire> c'est un musicien... Après, vous avec euh... bactéries, par exemple <rire>
0: C'est un musicien que j'aime beaucoup, qui, est, qui fait de la musique électronique et qui, euh, qui était parti sur la banquise pendant un mois et demi pour enregistrer euh, les bruits euh, organiques de la, la, de la glace, euh, de la neige, de la pluie qui tombe. Et, et il en a fait un très bel album. Et là, on m'a proposé, euh, c'est des rencontres entre euh, un, un musicien euh, de musique savante, on va dire, et des musiciens électroniques. Donc je fais euh, une demi-heure autour de Debussy. Mmh, et euh, très bien. voilà, ça, ça fait partie de mes expérimentations que j'apprécie.
2: Ça salvagramme ça, ça donc le 30 octobre pour ce concert avec monsieur Molécule, si j'ose dire. Il est 22h21.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Vous voyez, nous on n'a pas des cloches, on a un schpunz, c'est ce qu'on vient d'entendre là. Allez, la suite, je ne sais même plus ce que c'est. La mer est plus belle que les cathédrales, Claude Debussy est ici chanté par Marianne Crébassa avec Fazil C au piano. C'était votre dernier disque, secret paru cher à tous, vous étiez venu m'en parler quand il était sorti il y a quelques mois un an peut-être déjà, oui. Marianne hein Oui, c'est ça. Ah, bah oui, le temps passe. Le temps passe, oui. hein. <rire> Vous en prévoyez un autre de disque, d'ailleurs, maintenant, après un an oh Vous bah faites ça lentement Non, je,
3: je fais ça lentement, mais j'y pense tranquillement, ouais. sans pression. Euh, voilà. Mais ça, ça, ça chemine.
2: Ouais, je voilà. vous en discuter tout à l'heure avec euh, Léa Desandré, du oui. disque. Il faut bien tout choisir, la pochette, les machins, bien réfléchir à tout. Mais c'est vrai que c'est un oui. truc qu'on laisse, un disque, après tout. Donc, bah après, on pas la légère, hein.
3: si, on, si on prend les choses à cœur et qu'on a envie qu'elles soient plus personnelles... Euh, oui, je pense qu'il faut s'investir. C'est comme dans tout,
2: oui. Mmh. Vous avez un disque en vue,
3: Léa
4: euh, Oui. ne
3: faut pas le dire.
2: Si, si, si. C'est pas que je me Ni où ça sera, ni quoi que ce mais...
4: Non, non. Le prochain, c'est avec Sabine Devielle, ah, euh, Des duos, des cantates de Hendel. J'ai remplacé Marianne sur ce projet-là. Ouais. Et euh, avec Emmanuel Haïm. C'est le prochain projet au disque. Ah, mais pareil, ah, j'ai plein d'envie. C'est vrai que le travail du disque est vraiment différent, particulier. Je trouve que ça permet de progresser énormément et d'aller dans une profondeur de, de l'œuvre qui est presque assez unique, parce que même mmh. quand on est sur scène, il y a certains compromis qui doivent être faits par rapport à la mise en scène, et on, voilà, on sait que ça fait partie du travail, mais le disque, c'est au, au poil.
2: Ah ouais. J'imagine qu'il va y avoir des trucs avec Jupiter, non au, au, au côté Absolument, 10. ça c'est juste ça. après. Oui. Ah ouais, parce que vous êtes fondé, alors il faut dire, euh, avec Thomas Dunford, c'est un ensemble, et puis quelques-uns, une sorte de, de collectif autour oui, de Thomas, c'est ensemble Jupiter, êtes à combien de concerts Là ça commence à peine
4: on a commencé en juin, en fait ouais. c'est l'ensemble de Thomas qui a réuni ses amis, notamment Jean Rondeau, Bruno Philippe, on a une équipe incroyable de musiciens, et donc on a commencé en juin et on tourne, là on a fait l'ouverture de l'auditorium du Louvre, on enregistre au mois de novembre... On y va tranquillement, mais, mais sûrement. Et c'est un bonheur. De... On est tous amis. Ouais. Et puis, on a envie d'aller au fond et de beaucoup travailler, de ne pas lésiner sur le temps de répétition, quitte à ce que ce soit un peu plus long que prévu.
2: Et, voilà. et quand on le fait en amitié, bah du coup, hein, on peut passe y passer peu. du temps. Ouais. Bon, euh, parlons euh, de cet euh, Orphée Eurydice de Gluck qu'on peut voir depuis quelques jours, donc à Paris, à l'Opéra Comique, dans la euh, mise en scène d'Aurélien Bory, la direction musicale, c'est justement euh, Raphaël Pichon. Alors, euh, les rôles, Marianne Crébassa en Orphée, Hélène Guilmette en Eurydice, et vous-même, euh, Léa Desandré, en Amour. On sait qu'il y a juste trois personnages euh, dans cet Orphée, sinon pour le reste, euh, le cœur et l'orchestre de l'ensemble. Pygmalion, bien sûr Qu'y a-t-il de particulier dans ce spectacle? Parce que tout le monde m'en parle quand même, dans quand un sacré truc, et en particulier visuellement. Qu'est-ce qu'il a fait euh, le metteur en scène Aurélien Bory pour que ce soit aussi marquant, euh, Marianne Crébassa?
3: Après, si on connaît le travail d'Aurélien, on imagine quelque chose euh, qui a très, enfin, qui est qui en rapport avec l'espace. Euh, donc ici, euh, d'un point de vue visuel, on est assez gâté, c'est-à-dire qu'on voit de quelque chose qu'on n'a en fait jamais vu à l'opéra, c'est un, un principe optique et visuel qui repose sur ce qu'on appelle un « paper's ghost », qui en fait un... Euh, une sorte de, 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 de matériau qui ressemble, qui est très très fin qui, res, qui a les propriétés du verre donc on peut voir à travers mais qui est à la fois comme un miroir et ils ont reproduit ce, cette, ce matériau là qui est euh, très, très 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 fragile à très grande échelle donc on a un énorme pan de Peppers Ghost qui fait le... 9 mètres sur 12. Voilà, exactement. Et qui euh, peut être positionné de manière différente, de manière à ce que les choses à l'avant soient reflétées, mmh. ou euh, vues à travers. Euh, voilà. Donc on a fait un, un, un gros travail visuellement avec les lumières aussi, euh, parce que Aurélien euh, s'est dit Orphée, c'est le retournement. Mmh. C'est la question voilà, de, du retournement. Donc, il a imaginé que ce Peppers Ghost pouvait se retourner, créer des dimensions. Étant donné qu'on passe du, de, 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 de l'univers des vivants à l'univers des morts, ça aussi, ça, ça, on peut le, le voir, on a créé ouais. des, des espaces comme ça. Euh, et ensuite, à côté de ça, on a eu une association avec euh, des circassiens et des danseurs pour euh, créer euh, une espèce de dynamique, pour aussi travailler sur le mouvement et sur une esthétique qui est vraiment propre à celle à Aurélien, qui est qui est assez euh, statique, mais qui ne se euh, qui ne pas de il ne faut pas de, de mouvement parasite. Ce que veut Aurélien, c'est des des, des, des des gestes qui soient pensés, qui fassent sens. C'est investir le rôle euh, dans l'instant, sur le moment, mais sans euh, que ça passe par la voix, donc c'est à la fois confortable, à la fois parfois un peu euh, étrange aussi ouais, pour nous. ça m'a l'air
2: très technique en plus, hein, c'est ça. Hein. Enfin, oui, je veux dire non seulement pour vous, mais pour les, les artistes mm -hmm. de, de cirque, enfin les circassiens, comme on dit, qui sont aussi présents. Mais hein.
3: il y a une phase d'adaptation aussi, on a, il a fallu qu'on qu apprenne à se connaître, à se faire confiance. On a fait beaucoup d'exercices où on se laissait tomber dans le vide, où on ouais. était porté à plusieurs... Euh, 1m50 du sol, euh, c'est ce que fait Léa, elle peut vous en parler. Elle va ah bah,
2: nous en parler juste après. Je voulais qu'on écoute un hein extrait de cet Orphée Eurydice parce que c'est la version Berlioz qu'on entend lors de ce spectacle oui. hein, et ça tombe bien sur, pas votre disque précédent mais celui qui était juste oui. avant le Oh Boy vous aviez enregistré en ouverture vous saviez déjà que vous feriez ici Et ça si, je tiens à, à préciser
3: que c'est la version Berlioz mais un petit peu remaniée par Raphaël Pichon qui a fait des qui a, fait, qui a, qui a été un peu comme un magicien ici et il a par exemple l'ouverture que vous entendrez quand vous viendrez au spectacle ce n'est pas l'ouverture qu'on attend dans l'Orphée de Berlioz ou de Gluck, il a retrouvé une, une ouverture de Gluck qui se prête un plus à l'histoire. Mmh. Cette ouverture d'Orphée, de, 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 elle est très, c'est comme une espèce de fête qui n'a rien à voir en fait avec le sujet. Et il a retrouvé une ouverture d'une autre pièce qu'il a remplacée. Enfin, on a, on a un peu, ça on a est est,
2: fatouillé tout ça. Voilà. voilà. Ah oui, mais c'est bien, vous avez raison avec les aussi il faut le faire, faut pas mmh. hésiter. Amour, vient rendre à mon âme sa plus ardente flamme. C'est donc Orphée de Gluck, chanté par Marianne Crébassin. d'Orphée de Gluck. c'était ici, cet d'Orphée Amour vient rendre à mon âme, chanté par Marianne Crébassa avec l'orchestre du Mozarteum de Salzbourg, dirigé par Marc Minkowski sur votre disque euh, il y a 2-3 ans, intitulé Oh Boy, qui était paru à l'époque chez euh, Erato. On reviendra à ce rôle d'Orphée avec vous dans un instant, Marianne Crébassa, mais puisqu'on était tout à l'heure sur les questions, justement, de d'artistes circassiens et à quel point ce spectacle qu'on peut voir à l'Opéra Comique depuis euh, Vendredi est physique pour certains d'entre vous. Euh, L'amour, euh, Léa Desandré, c'est un, un petit rôle de quelques minutes, il hein, euh, y a juste un air. Mais en revanche, vous vous, vous retrouvez, en fait, si j'ai bien compris, à voler ou à, ou à marcher sur des mains. Enfin, vous êtes en l'air tout le temps, quoi.
4: Oui, c'est assez physique en fait. Aurélien Boril, le metteur en scène, voulait que l'apparition d'amour qui dure euh, à peu près 5 minutes, c'est très ouais. très court, soit spectaculaire et de plus en plus spectaculaire. Donc le... je ne vais pas tout dévoiler, mais j'ai appris un nouvel agré de, de cirque que je ne connaissais pas, ça s'appelle <rire> la roussière Je vous invite à venir découvrir ce qu'est la roussier. <rire> et puis après, il y a une partie encore plus physique euh, qui est euh, que je marche sur les mains des danseurs qui ah oui. me portent à 2 mètres de haut sans les mains mmh. et, et euh, on marche et on fait des sauts et, et moi tu chantes en même temps et il faut chanter il faut chanter
2: ouais, voilà alors non seulement c'est physique mais ça doit foutre les chocottes en plus quand on est à 2 mètres ou 3 mètres 4 mètres du sol et qu'on doit chanter en plus et dépendant des autres ah, il y a
3: des moments je ne peux, peux pas regarder c'est pas vrai ouais. vous n'arrivez pas à la voir ouais. au début euh, j'avais beaucoup de mal à la regarder j'avais peur pour elle vraiment.
4: mais en fait il y a un, un truc un peu perturbant c'est qu'on a les, les spots vraiment euh... Marianne peut en parler hein, parce mmh. que elle fait comme si, mais elle, elle chante quand même, elle aussi, portée par les, par les circassiens pendant tout un air. Mais donc on a cette lumière très forte euh, qui nous éblouit un petit peu, enfin euh, pas un petit peu, qui nous éblouit beaucoup. Mm -hmm. Et avec le noir de la salle, tous les repères visuels qu'on peut prendre, qui nous permettent de garder l'équilibre, il y a des moments où on les perd. Donc ça, c'est la chose qui, qui fait un petit peu peur. Mm -hmm. Après, euh, les tombées, les, les portées... Euh, moi j'adore ça, il y, a espèce de, enfin, il y a un lâcher prise total, on fait confiance à nos collègues, c'est enfin, rare d'avoir l'occasion de pouvoir faire ça et bah, je, je vous invite tous à, à faire à des, des, des petits sauts comme ça.
2: On ça. précisera, euh, vous concernant, il y a des ordres que vous avez été danseuse dans une vie antérieure, Enfin, en tout cas, vous avez fait beaucoup de danse, pendant combien de temps J'ai
4: fait euh, un peu plus de 13 ans de danse classique, ouais. oui. et, euh, et c'est vrai qu'à l'Opéra Comique, euh, j'aime bien... Euh, on, L'opéra comique et moi et mon bien exploité cette partie physique. <rire> c'est ce, ce que je disais à l'équipe du comique il n'y a pas longtemps c'est que là, euh, au fil des productions, on, on augmente le level physique. Ouais. Je ne sais pas comment ça on va finir va sur la prochaine, mais ça <rire> va être intense. Ouais.
2: À quel moment ça s'est fait le choix entre le, la danse et, le, et, le, et, et la voix d'ailleurs euh,
4: Ça s'est fait à mes 12 ans en fait. C'était euh, au moment où le, le, le concours d'entrée pour devenir ce qu'on appelle petit rat de l'opéra, entrer mmh. dans l'école de danse de Nanterre, euh, c'est la limite d'âge. En fait, je n'entrais pas dans les critères physiques. Jusqu'avant, ah, j'étais oui. trop grande. Et cette dernière année faisait que je pouvais passer le concours d'entrée. Et je suis rentrée la même année dans les chœurs d'enfants à l'Opéra de Paris.
2: Ah,
4: oui. Et donc ça, plus l'école... Euh, vous euh, étiez à l'école des petits rats à la fois je, Non, j'étais au collège. Et je faisais des productions d'opéra euh, dans les chœurs d'enfants de l'opéra, ce qui prenait beaucoup de temps. Quand ah, je oui, finissais oui, oui. l'école, on partait à Bastille, bah, on, oui. voilà... Et ma prof de danse, un jour, m'a dit, bah, il faut que tu décides parce que tu ne peux pas lésiner sur le, la préparation du concours, sinon tu vas rater le concours et si c'est vraiment ce que tu veux faire, tu le regretteras, c'est dommage. Et je ne sais pas pourquoi, il y a un appel, moi j'aime bien écouter mes, mes intuitions, m'a dit, va vers le, le champ. Alors que je venais de démarrer, j'aimais bien ça, c'était sympa, mais ouais. ce n'était pas non plus... Et puis, euh, maintenant, je, je, je suis heureuse de mon choix. Et en plus, ouais. on me demande de danser sur scène. Donc, je, je donc fais vous tout. Voyez, vous vous récupérez
2: ouais. Ouais. Mais d'une voix intérieure, elle venait d'où C'était au-dessus Je ne sais pas. Léa, laisse-toi. Non
4: Non, je ne sais pas. C'est les énergies autour. l'intuition ah
2: ouais. Ça fait quand même pas mal de talent sur une seule personne. Hein, Marine Crébassop, vous allez me dire vous êtes fournie, ah, fournie oui. aussi. Mais enfin, bon, quand même, quoi. Oui, Toujours tout à fait. C'est impressionnant, quoi.
3: Oui, oui c'est impressionnant. Moi, quand je la, je la vois sur scène.
2: Elle danse bien, en plus. Oui. C'est bien de pouvoir utiliser ce, ce talent-là, en plus, hein, quand, même, bah
4: quand même. Ça, ça aide beaucoup, là. surtout ouais. quand on a commencé jeune. Il y a une approche aussi du plateau qui est différente. Quand on, on a l'approche physique, quand on arrive sur scène, il y, a, il y a un rapport au plateau qui est différent, je, hum. je crois, ou quelque chose de plus qui s'ancre plus ouais. facilement. Où je sais que sur certaines productions, je demande à venir sur scène avant, à faire partie des danseurs ou à faire partie des circassiens, pour prendre le plateau en tant que... Que, que figurante quoi hein, pour mais pour sentir le l'énergie du plateau la salle et arriver après pour chanter où là je suis détendue et, et, et tout va bien se passer
2: du coup vous êtes détendu en chantant voilà. Alors, vous remarquez, là, c'est pour 5 minutes. Il n'y a pas un truc un peu frustrant Vous vous habillez, euh, euh, décoré, maquillé pendant 2h30, 3h bah,
4: En fait, j'avoue que c'est génial de pouvoir voir un spectacle dans lequel on, on est. Parce ah oui. que là, j'ai pu voir Orphée Eurydice quasiment, euh, je ne sais pas, mais beaucoup, beaucoup de fois. C'est vrai que ça peut être assez frustrant pour
3: mais moi. Je... je vois pas beaucoup, euh, J'ai n'ai pas beaucoup vu les effets, tout ce qui se passe derrière. Ouais, hein. J'ai vu les vous photos. Êtes, vous êtes J'ai vu quelques où... tests
4: en répétition, mais le, 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 le... voilà. Est un bah peu... Souvent, quand on, est, quand on est sur scène, on ne voit pas ce qui se passe. Et là... Euh... En plus, moi, c'est au début. Donc, comme je disais, une fois que j'ai fini mon air, il y a l'air qu'on vient d'entendre chanté par Marianne. Donc, ouais. je, je me balade de, dans les coulisses avec les techniciens et on, et on danse au rythme endiablé de Amour <rire> et C'est trop bien. <rire> et
2: vous, vous avez plus rien à faire, vous remontez. Si j'ai un
4: petit retour à la fin, juste ah. une petite apparition comme ça, mais très calme, hein, pas de stress. Euh, mm. Ça se passe très bien. Ah ouais.
2: Donc du coup, vous n'avez pas à vous... tout le monde est
4: mort. Donc <rire> tout le monde est mort. <rire>
2: Vous n'avez pas à vous décostumer avant la fin, en plus vous restez Non, je, scène, vais dans tous les non cas. je vais
4: me balader dans l'opéra, je vais discuter avec les ouvreurs, on fait des photos, on s'amuse, on papote. Euh, <rire> parce que je n'ai pas le droit de venir. En fait, le, le, la conception scénique fait qu'on n'a pas le droit d'ouvrir les portes, parce que l'ouverture des portes fait de la lumière qui brouille euh, les effets du ah, paper ghost. Donc euh, je ne peux pas rentrer en salle. C'est un peu frustrant. Vous mais mais euh, un sacré
2: machin, votre paper ghost, quand même. Hein oui. Non, mais c'est un truc à part entière. que je veux le spectacle, il tourne vraiment Non, mais vraiment,
4: il y a des, il y a des choses vraiment,
3: euh, y a des choses qui se passent dans ce spectacle. Je, j'ai pas envie de spoiler. Ouais, ouais. Euh, mais, il euh, y, y a, des choses qui se passent même euh, du point on demande beaucoup aux musiciens aussi. Ouais. Euh, des il musiciens qui, faut pas dire, faut non. pas dire,
4: mais, euh. Mais en fait, euh... ce qu'on qu peut dire, peut-être, c'est que le Paper Ghost, à la base, c'est un instrument euh, de, de magie, enfin mm, un, un oui. outil de magie, euh, D'ailleurs, qui était beaucoup utilisé pour faire des effets fantômes, d'où le nom Paper's Ghost.
2: puisque le, voilà, ah, le fantômes, monsieur Paper qui a créé voilà, le Paper's exactement.
4: Ghost. Et donc, du coup, euh, vous pouvez imaginer que Orphée allant aux enfers, euh, Eurydice étant euh, en présence des ombres heureuses, il y a une présence assez fantomatique mm. qui, peut, qui peut se faire, et euh, les effets de transparence, de fantôme, mmh. tout ça, ça marche bien en fait.
2: Spectacle des spectres, Orphée Eurydice de Gluck à voir donc. sous la direction de Raphaël Pichon, la mise en scène d'Aurélien Bauri avec Hélène Guilmette et vous deux, Léa Desandré et Marianne Crébassa. C'est donc à l'Opéra Comique jusqu'au 24 octobre. Allez, on va retrouver Léa dans ce qui suit, ce bel air de Hasse, scène de Bérénice. On a parlé de ce disque il n'y a pas quatre jours avec David Stern, c'est lui qui dirige et c'est donc Léa qui chante. Extrait de la scène de Bérénice de Johann Adolphe Haas. C'était l'ensemble opéra Foucault mené par David Stern avec la voix de Léa Desandré qui me disait à l'instant micro que vous serez à Salzbourg cet été, Léa, pour faire Orphéo justement. Mais quelle Orphée Orphée euh, quelle...
4: aux enfers.
2: Ah, mais Offenbach cette fois.
4: Offenbach. Ouais. Ah,
2: d'accord, vous passez d'un orphée à l'autre. Oui, Exactement. Le, orphée pas sérieux. Okay. Mais, mais je ça fais ça, aussi
4: l'amour. Enfin, je fais Cupidon.
2: Vous faites tout le temps l'amour alors Oui. <rire> <à part,
4: parce rire> enfin, que... On se détend.
2: <rire> Excusez-moi, pardon. Je parlais des rôles, bien évidemment, donc ce sera à Sallebourg. Vous étiez cet été aussi à Sallebourg
4: Oui, vous aussi chantez le rôle de l'amour. C'est pas vrai autres. encore, oui,
2: oui. mais de, de quel opéra cette fois Du
4: courant de popée.
2: Ah oui, mais vous êtes carrément abonné à l'amour. Pourquoi Parce que c'est une saison
4: mais... pleine d'amour.
2: Ouais. Ah, c'est incroyable, très bien. Ouais. Euh, bon, on ne va pas s'en plaindre. Hein. <rire> bah, vous, en tout cas, je <rire> <j 'imagine. rire> Marianne Crébassa de votre côté, si on doit aller vers les rôles à venir, alors une sacrée prise de rôle là, bah, ce sera juste après, en fait, Orphée. Hein, dès que vous aurez terminé à l'opéra comique, vous prendrez vos clics et vos claques pour passer du côté du Palais Garnier, puisqu'à partir du 23 novembre et jusqu'au 26 décembre, vous serez Angelina dans la Cenerentola de Rossini. C'est euh, pas une prise de rôle. Si. C'est une prise de rôle. Si. Ben, c'est quand même pas rien alors.
3: Non c'est pas rien. Franchement. <rire> non non euh, que dire. <rire> oui moi bon, je vais pas rajouter à la pression. <rire> ah, c'est parce que je voulais. <rire> en disant qu'il y a un cast exceptionnel euh, avec un chef expert en Rossini, voilà, mm -hmm. bah, ça va être un beau baptême. Euh, voilà, mais moi je suis ravi je suis ravie. Il euh, y, y a une belle saison euh, Rossini qui arrive et. Euh, et puis c'est pas mal de faire les filles un petit peu de temps en temps.
2: Oui, absolument. Bah oui, parce que vous êtes un peu abonné au rôle de travesti c'est oui. ça hein mais bah Oui, mais je les adore, je les aime oui, aussi. Oui.
3: Mais de temps en temps, c'est bien de changer aussi. Ah
2: ouais, c'est un sacré rôle, Angelina. Très beau en même oui. temps. Il y a plein de choses à en faire. Et oui. puis très Et profond. Hein Bah Oui,
3: oui. c'est ça qui me... J'ai envie, euh, un peu comme dans le dernier album, d'aller de, de, vers quelque chose d'un peu plus sensible, plus profond, plus intime, qui... Voilà, euh, voilà, aider des femmes, voilà, en gros. Euh, plus, plus... Voilà. Et Angelina c'est c'est aussi c'est pas euh, c'est pas la 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 princesse un ouais. peu ingénue elle est elle est elle a quand même du caractère aussi. C'est euh, intéressant. intéressant. Mmh.
2: Et puis il y a beaucoup de choses à faire en plus vocalement. Hein. On se dit que c'est tout à fait pour votre voix en plus. Hein. C'est en plein dans le.
3: Oui, puis ça fait du bien euh, sortir d'Orphée aussi, qui est un rôle un peu aussi un peu plus, bah, clairement contre-alto. Enfin, qui, il faut deux voix en fait pour chanter ouais. Orphée parce qu'il y a ce grand air au milieu. Donc il faut avoir. Mais c'est quand même très central. Mmh. Euh, donc je suis assez ravie de d'avoir <rire> Rossini un peu pour faire une, une espèce de balance à côté. Et puis oui, ben bah, Rossini c'est du miel pour la voix. Concrètement, mmh. moi je, je me chauffe avec du Rossini, j'adore ah ça. Ah bon? Ah oui. Ah bon, d'accord. Oui. Bah oui, oui pourquoi, euh, pas, bah pourquoi pas Je
2: vous dis pas, moi. Hein. Vous aurez <rire> Vélino Pido comme euh, chef d'orchestre, ce qui, qui est très chouette aussi, parce que oui. euh, bah lui, il connaît ça comme sa poche, hein, ce répertoire-là. Hein. Mmh. Il pourra vous passer certainement plein de trucs. Il est très à cheval sur tout ce qui est ornement machin, etc. Mais on oui, a déjà parlé, il euh, ça bien. Euh, hein. oui,
3: oui, on, 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 on m'a déjà briefé sur le sujet, donc je, suis, je serai prête. <rire> Et euh, oui, oui, non. Puis euh, après, comme euh, je disais, euh, Alessandro Corbelli, qui sera aussi dans la distribution, ah oui. qui est un monstre sacré de Rossini, avec qui j'ai travaillé. On a fait Cosifant tout est Ensemble, donc euh, j'aurai aussi le soutien de gens qui aussi ont fait ce répertoire-là, mmh. et puis un casting euh, qui, qui est euh, très varié, avec des Français, des Italiens, enfin voilà, plein de mmh. superbes artistes. Mmh.
2: Et puis la mise en scène, donc, ce sera la reprise de cette le mise Guillaume en scène Galienne. de Guillaume oui. Gallienne qu'on a pu voir il y a à peu près oui. un an, au Palais Garnier, donc tout ça à suivre avec Marianne Crébassa en Tchénérén enfin Angelina, ce sera à partir du 23 novembre et jusqu'à la fin du mois de décembre. Quel grand rôle vous avez envie de faire là dans les années qui viennent euh, elle s'écarte du micro à au moment où je pose la question. Ah, je pensais Marianne. que c'était pour Léa, moi. Oh, c'est pour les deux, mais tiens, Léa, à euh,
4: Moi, des grands rôles, il n'y en a pas. Euh, bon, des chérubins, pas. des despines, ça me va très bien. C'est pas forcément bah, des, des grands rôles. Bah Oui, mais voilà, des choses... Euh, euh, oui, Mozart.
2: Mozart, d'accord. Oui.
4: Mozart, urbain aussi. Euh, euh, ça, c'est la saison prochaine, donc j'ai mmh. hâte que, que tout ça arrive, mais tranquille, là c'est bien, une petite saison pour préparer tout ça et puis... Euh...
2: Parce qu'il faut du temps comme pour préparer les rôles là, enfin, ouais, tout ce, ce que vous, ce vous évoquez là il faut ouais. quelques le ah, bon, temps d'y réfléchir vous avez mis combien de temps pour Angelina, par exemple, Marianne Crébassa
3: euh, ben là, en fait cest c'est pas que j'y ai mis... C'est à dire que c'est aussi un peu ce qu'on m'a proposé au départ. Et après j'ai un peu, euh, à un moment donné, j'ai dit bon bah j'aimerais bien faire ça parce qu'on me le propose pas encore. Donc euh, j'ai un peu, j'ai un peu. Euh... Mais euh, au départ non là ça fait. Euh, bah, depuis quand l'atelier lyrique, par exemple c'était en 2010 où j'ai commencé vraiment à commencer à faire des rôles etc. Donc disons huit ans quoi. Pour, pour que ça arrive mais en même temps je suis très contente de ce parcours là c'est exactement comme ça que j'avais imaginé la chose en fait.
5: Mmh.
3: Donc euh, j'avais je, je voulais faire les rôles de de, de aussi parce que comme je dis je l'ai souvent dit je m'y sentais bien aussi cyniquement euh, je, le fait de me travestir me permettait euh, de me sentir plus à l'aise avec ma féminité avec l'idée de d'être sur scène de, de pouvoir euh, vraiment être quelqu'un d'autre, d'être un, un autre, d'être une autre, mmh. et euh, je pense qu'il me fallait peut-être un peu plus de maturité pour aborder euh, les femmes, et, euh, et euh, en tout cas euh, je pense que là c'était un peu le chemin que j'avais imaginé, donc euh, du baroque, Mozart, puis Rossini, le bel canto, et puis, euh, donc on en vient à la réponse à la question que posée, euh, donc au rôle Soit, alors il y a deux chemins qui 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 qui, qui, ouais. qui qui se présentent à moi en ce moment. Ce sont les rôles comme Charlotte d'Anverter, Carmen, tout ce qui est le répertoire français, voilà, de mezzo vraiment. Et puis il y a aussi l'autre, les Strauss, Octavian, mmh. voilà. Donc deux vocalités assez différentes. Et ça euh, y a comment un... la voix évoluera, c'est ça Exactement. Pour l'instant, euh, je commence à tâtonner un petit peu, à prévoir des choses, euh, voilà. Donc.
2: Euh... Ah, comment les choses évoluent. Mmh. Allez, On va vous retrouver dans ce qui suit. Euh, Marianne Crébassa, c'est un petit forêt qu'on a là, dans ce... Dans ce extrait des Mirages, opus 113, de Gabriel forêt c'était chanté par Marianne Crébassa, avec à ses côtés, Fazil C. Je salue, elle vient juste d'arriver, Béatrice Beru, bonsoir. Bonsoir, En oui. fait, ça fait 4 heures que vous êtes là, en fait, qu'est-ce que vous faisiez ce soir au Bedford
4: J'étais venue jouer du piano pour les ah, Parisiens. Ah
2: oui. Magnifique. Dans, oui. la à côté, <rire> dans la salle d'à côté Dans la
4: salle d'à côté. Sur le
2: Stein et de Gérard
4: Absolument. Bah,
2: très bien, qu'est-ce que vous avez joué ce soir
4: J'ai joué du bar, mes transcriptions de malheur, et puis euh, des pièces de liste.
2: Transcription de malheur, de quoi euh,
4: Des mouvements de symphonie. Je me suis prise d'amour pour ce compositeur qui nous a beaucoup délaissé, nous pianistes. Ouais. Et alors, je, je les ai transcrites pour le piano.
2: D'accord. Et vous avez joué quoi ce soir Enfin, comme, comme transcription de, enfin, comme de symphonie de malheur
4: Alors euh, oui, le, la tagietto de la cinquième et le mmh. menuetto de la troisième qui est dédié aux
2: fleurs. Ah oui c'est vrai, ah, ça c'est magnifique ça. Il y a les fleurs d'abord et les oiseaux et les, non pas les oiseaux, les animaux après c'est oui. ça, ce que me racontent <rire> les bêtes, c'est vrai. Et la tagietto ça marche au piano ça se fait Oui ça marche bien, j'en
4: ai fait une version un peu bramsienne où je prends une main gauche qui remplit en fait les longues tenues des cordes que j'ai pas vraiment les moyens de, de composer euh, étant pianiste. Ah
2: ouais je sais que vous êtes amatrice de whisky, hein, Batrice Oui, fort
4: heureusement, hein. je n'ai ai pas encore trop vu ce soir. J'imagine,
2: <rire> pas avant le concert, mais après, c'est quand même le, le petit truc qu'on se fait, la petite récompense, non oui. Après un concert, non ça
4: peut se faire,
3: ouais. Ça peut, non, mais ce n'est <rire> pas
2: obligatoire, absolument. Bonsoir, Delphine aidant.
0: Oui, oui, je suis encore là. <rire> <Mais oui.
2: rire> elle dit ça parce qu'en fait, régulièrement, elle passe au Bedford. Elle, on on va va au micro? que je dors
0: devant le Bedford, mais pas du tout, de en fait. Ne... On y mange très bien, on y boit très bien, mais je ne dors pas au Bedford. On... Je,
2: je signale aux auditeurs. Et on y écoute beaucoup de bonne musique, hein, parce que vous étiez peu... là pour pour voilà, voir pour le... Béatrice. le concert de Béatrice. Pas les deux. Vous avez joué ensemble, chanté ensemble non, non,
0: pas encore, mais
1: peut-être un jour. Ça
2: pourrait se faire. Non, mais
0: j'ai beaucoup aimé vraiment le concert, très ah. très beau.
2: Et ça marchait bien le malheur alors. Hein.
0: Oui. Et ah, puis là, la Chaconne de, de Bach-Bouzoni, et puis le, le liste aussi magnifique. Ah. Je suis arrivée un peu en retard, mais je n'ai pas regretté.
2: Vous avez fait le cocktail
0: après aussi Oui aussi, mais ça c'est... On
2: ne regrette jamais rien comme vous le savez
0: Non mais pour qui vous me faites passer
2: Mais pas du tout, c'est ce que j'aurais fait si j'avais pu passer la soirée ici Malheureusement j'avais des trucs à faire pour l'émission Que nous vivons là, pendant qu'ils avaient dit Marianne, pardon Merci malheureusement C'est parce que je vais dire on pas des Bon, allez, on arrive à la fin de cette émission, vraiment à la fin. Orphée Eurydice, je vous le rappelle une dernière fois, euh, de Gluck euh, à l'Opéra Comique. C'est jusqu'au euh, 24 octobre la prochaine. Demain, donc, hein. Pas d'hygiène oui. particulière jusqu'à demain, non euh, Marianne, ça va bon, On va juste se coucher tôt, puis ça ira bien pour demain. Exactement. Ouais, ça suffira ah, bien,
0: Pas, pas de whisky pour moi. Non, non, ça, ça, ça j'ai bien
2: saisi. Merci à toutes de vous voir ce soir. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maude Nourri, Antoine Courtin, Sébastien Huel et Jean-Marie Porcher.
4: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer
1: troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain mardi sous le titre un bac de saison. Nous serons avec Cédric Péchia, Paolo Zanzou et Mathieu Frano. J'entends. La ville qui me dit bonsoir Et moi sur le quai de la gare Je dis de mon mieux Des mots d'adieu Delphine est en train de dire que c'était un peu court comme présence radiophonique mais vous reviendrez vous reviendrez dans pas longtemps Oui, euh, ce l'a dit les 23h voici François Bonnet pour l'expérimental
0: À réécouter sur francemusique.fr